0: Adol Magazine, in collaborazione con The Cutting Edge, presenta Adol Classic, il podcast che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In studio. Con voi, tra voi, ma soprattutto per voi, Massimo Foglio. Amici e amici di Adolf Classic, ben ritrovati e benvenuti al settimo episodio della seconda stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare, i consueti ringraziamenti ad Adol Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e ad Cutting Edge che ci ospita sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Allora, argomento di questa settimana eh, sono le, ehm, l'evoluzione delle leghe professionistiche. Cosa vuol dire l'evoluzione delle leghe professionistiche? Noi eh, oggi conosciamo la NFL fondata nel 1920 come APFA e diventata poi nel 1922 NFL. Conosciamo eh, la CFL, fondata nel 1909, prima ancora, quindi come Interprovincial Rugby Football Union, poi divenuta Western Interprovincial Football Union nel 1936 e infine eh, diventata CFL Canadian Football League nel 1958. Al giorno d'oggi abbiamo anche la XFL che diciamo, ha vissuto una sua prima stagione nel 2001 abbastanza fallimentare è tornata nel 2020 stava andando molto bene quando è arrivato il covid e la pandemia e quindi hanno dovuto sospendere tutto adesso però eh, dovrebbe riprendere nel 2022 quindi allo stato attuale abbiamo tre leghe professionistiche nel Nord America eh, che si occupano di football che sono appunto la NFL, la CFL e poi eh, anche questa XFL che dovrebbe riprendere le operazioni eh, l'anno prossimo. Ma ehm, nel tempo eh, si sono succedute diverse leghe professionistiche, anzi abbiamo tutti in mente eh, sicuramente sia la AFL eh, che portò alla, alla fusione con la NFL negli anni 70 o anche la USFL che alcuni di noi hanno visto giocare, dal vivo nel senso dal vivo in televisione ma dal vivo negli anni in cui era effettivamente in auge però ci sono state diverse leghe professionistiche anche prima di queste e adesso diamo una, una breve, un, breve sguardo, un breve sguardo facciamo una breve carrellata su tutte quelle che sono state si sono succes- succedute negli anni come eh, leghe professionistiche. Cominciamo col dire che il professionismo nel football comincia già alla fine dell'ottocento. C'è un Western Pennsylvania Professional Football Circuit che inizia nel 1892 eh, in, in Pennsylvania appunto che o meglio era cominciato già qualche anno prima però erano solo dilettanti Uh, diventano uh, professionisti nel 1892 la NFL li fece ripiombare nel dilettantismo dal 1920 fino alla fine, cioè qui, da, dal 1920 al 1940 tornarono ad essere uh, dilettanti perché il, la concorrenza della NFL era, era troppo forte questo però non era un campionato vero e proprio non era una lega vera e propria non c'era un campionato erano una serie di partite tra diverse squadre come eh, succedeva spesso a quei tempi, non c'erano campionati con calendari eh, prestabiliti. Spesso e volentieri c'era un gruppo di squadre, anche nei college, anche in CIA, che decidevano di fare delle partite tra di loro. Poi c'erano in CIA c'erano i Bowl che decidevano i campioni, eh, eccetera. E poi il campione, il cosiddetto campione nazionale, veniva eletto dal, dal, dai voti di giornalisti e, e allenatori anche qui in questa Western Pennsylvania Professional Football Circuit non c'era appunto un un calendario prestabilito si cercava di eh, giocare un po' di partite e alla fine comunque si cercava sempre di organizzare una sorta di finale tra le squadre più forti alla fine spesso comunque anche qui il titolo veniva assegnato eh, dai giornalisti da, da, da delle votazioni più che da una partita vera e propria come siamo abituati oggi arriviamo nel 1902 e, eh, nel 1902 viene creata la NFL. Beh, come 1902? avete detto Abbiamo detto prima che eh, la NFL nasce nel 1920 con un altro nome e poi diventa NFL nel 1922. Qua siamo vent'anni prima. Allora, vent'anni prima della nascita della NFL che conosciamo oggi, a Filadelfia le due squadre eh, di baseball i Philadelphia Phillies e i Philadelphia Athletics che oggi sono ad Auckland, erano decisamente rivali, molto rivali si, si, si rubavano i giocatori eccetera quando i Phillies il, il, il proprietario dei Phillies crea una squadra di football eh, il proprietario dell'Athletics dice allora la creo anch'io e quindi crearono due squadre di football a Philadelphia e, e cercarono di creare una sorta di eh, campionato per dare un po' più ampio respiro alla Lega, convinsero il promoter di Pittsburgh, David Barry, a creare una sua squadra e lui creò i Pittsburgh Stars, il nome Stars venne fuori da, da, dal fatto che eh, aveva raccolto tutti i migliori giocatori della, del, del, dell'area di Pittsburgh. Si dice che questa squadra sia stata gestita e finanziata direttamente dall'owner dei uh, Pittsburgh Pirates di Baseball però questa questa è sempre rimasta una voce, non sono mai state conferme ufficiali, si prova ad espandersi a Chicago e New York ma non c'è interesse in una lega di football professionistico a quei tempi né a Chicago né a New York e quindi questa NFL si trova con queste tre squadre, tre squadre che formano una lega professionistica nelle due squadre di Filadelfia, tra l'altro c'erano anche giocatori di baseball delle due, delle, di, sia dei Phillies che degli Athletics, anche degli Hall of Famer di baseball quindi con tre squadre si gioca una regular season abbastanza striminzita in, in, in cui ogni squadra incontra due volte le altre quando una squadra riposa magari organizza delle altre partite con squadre di college della Pennsylvania eccetera che però ovviamente non valgono per la classifica Si arriva al Thanksgiving quando la partita tra Athletics e Stars, Philadelphia Athletics e Pittsburgh Stars, può dare la vittoria a Philadelphia. Infatti tutti hanno splittato le loro serie, 1-1, una vittoria e una sconfitta. Se vince Pittsburgh sono tutti pari 1-1 però eh, se invece vince Filadelfia, Filadelfia ha la possibilità di dire io ho battuto due volte almeno una squadra e quindi ho più vittorie di tutti quanti la prima partita ovviamente finisce 0-0 e quindi non si risolve nulla anche perché all'epoca, se vi ricordate come avevamo già detto in altre puntate i pareggi non valevano assolutamente nulla quando una partita finiva in pareggio non veniva considerata per un eventuale record eh, di, di, di stagione eh, nella seconda partita invece Pittsburgh vince 11 a 0 nel, nel finale di partita, tra l'altro partite disputate un po' così in condizioni eh, precarie. A questo punto eh, i Pittsburgh Stars sono campioni della NFL 1902, gli Athletics giocano ancora una partita di spareggio e battono i Phillips per la supremazia cittadina anche quindi vincono la loro serie contro i Phillies e provano a farla valere come partita per la classifica Eh, così avrebbero vinto il campionato però senza successo la serie era finita 1-1, questi giocano una terza partita è ovvio che con una partita in più rispetto a Pittsburgh magari riuscirono ad avere un un record migliore questa lega nasce e e muore nel 1902, nel 1917 si cerca ancora di ricreare una lega pro sulle basi della prima NFL, questa del 1902 cercando quindi l'appoggio della Major League Baseball ma il progetto viene abbandonato prima per lo scarso interesse dei proprietari della MLB poi comunque si entra in guerra nella prima guerra mondiale quando si torna dalla prima guerra mondiale c'è l'epidemia di Spagnola e e quindi le squadre sportive vennero piuttosto decimate da questi due eventi e, e quindi non se ne fece più nulla Tornando appunto al 1902, eh, l'anno successivo nasce la Ohio Independent Championship, la cosiddetta Ohio League, che è la, la, lega, la, è la prima eh, lega con un minimo di organizzazione, con un po' di, di, di squadre, e sono i veri e propri eh, predecessori dell'NFL, sono, sono la prima lega importante prima della NFL. Come dice il nome stesso, Team sono praticamente tutti in Ohio, ci sono, ci sono nomi famosi in questa Ohio League, tipo i Messalon Tigers, gli Akron Indians che poi diventeranno Akron Pros NFL, i Canton Bulldogs, i Dayton Triangles che fonderanno la NFL, i Columbus Panhandles, i Portsmouth Spartans che diventeranno i Detroit Lions, quindi squadre che poi anche negli anni successivi dopo la creazione della NFL, fecero un po' di di storia nei primi anni venti praticamente tutti i team ex Ohio League spariscono dall'NFL entro il 1926 Comunque bene o male ci entrano tutti ma entro il 1926 spariscono tutti dall'NFL e non se ne avrà più eh, notizia gli ultimi, gli ultimi a uscire dall'NFL sono i Dayton Triangles che giocheranno fino al, al 1929 ma sono un po' un'eccezione assieme a questa Ohio League tra il 1913 e il 1920 Esiste anche la New York Pro Football League, è un altro predecessore dell'NFL è una grossa rivale della Ohio League, eh, anch'essa è una lega abbastanza ben organizzata con un certo numero di, eh, di squadre. Questa lega è basata ehm, sullo stato di New York, quindi tra Rochester e Buffalo. Ci sono i, i Rochester Jeffersons, anche qui che avranno un, una parte importante negli anni 20 anche in, all'interno dell'NFL e i, i Buffalo Niagara o altre, altrimenti detti poi prospects, eh, poi ci sono squadra Syracuse e Tonawanda Tonawanda nei primi anni 20 è, è un centro di football abbastanza importante la Lega continuò anche dopo la NFL con alcune squadre che giocavano contemporaneamente in entrambe le leghe quindi si facevano, non si facevano problemi di essere affiliati a, a, a due leghe differenti Abbiamo detto appunto dell'NFL che viene creata nel 1920. Nel 1926 viene creata la AFL. Anche qui uno dice, ma come? L'AFL è nel 1960. Allora, mettiamo un po' d'ordine. AFL ce ne sono state quattro. Ci sono state quattro American Football League. Le prime tre tra eh, gli anni 20 e, e gli anni 40. e la, te- la quarta invece è quella che poi effettivamente si è, si è fusa con la NFL partiamo dalla prima AFL 1926 questa è la, in pratica è la prima rivale diretta dell'NFL che era nata appunto qualche anno prima questa è la prima eh, Lega che nasce dopo la nascita dell'NFL e nasce proprio in, in contrapposizione all'NFL eh, a causa del finale controverso della finale de, 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 della stagione del 1925 eh, forse ne avevamo parlato o forse era solo un articolo su Adol comunque vi rinfresco Eh, velocemente la memoria nel 1925 eh, i Postville Maroons che si apprestavano a vincere eh, la la Lega vennero sospesi per aver giocato un'amichevole proibita a Filadelfia violando la clausola di territorialità dei Frankfurt eh, Yellow Jackets c'era allora una regola che vietava di giocare delle amichevoli ehm, nelle città o nelle vicinanze di città che avessero una squadra NFL Eh, i Pottsville Maroons dal canto loro dissero che avevano ottenuto un ok verbale questo ok verbale non fu mai riconosciuto insomma alla fine vennero sospesi e eh, vennero proclamati campioni i Chicago Cardinals Chicago Cardinals che molto elegantemente non andarono mai a ritirare il premio di questa lega, IFL quindi viene, viene creata in contrapposizione a questa, a questa diatriba che si è creata. Eh, dura solo una stagione, eh, viene anche conosciuta come Grange League perché tra i fondatori c'è eh, Red Grange. Tra le squadre che la compongono, praticamente ci sono i New York Yankees e Philadelphia Quakers che eh, si prendono tutti i giocatori di talento per cui le altre sette squadre che la componevano eh, faticano un po' a stare stare al passo a essere competitivi, a sopravvivere senza talento non riescono ad attrarre pubblico eh, quindi non vendono biglietti, non fanno soldi e e infatti poi a fine stagione si, si sciolgono in questa lega fa ingresso per la prima volta una squadra della West Coast i Los Angeles Wildcats però... C'è una piccola particolarità Questi Los Angeles Wildcats Sono basati a Rock Island, Illinois Vicino a Chicago Si chiamano Los Angeles Wildcats Perché eh, praticamente eh, Raccolgono giocatori provenienti dai college Oltre le Rocky Mountains Però eh, in pratica sono un traveling team Loro giocano sempre in trasferta Ed è la prima squadra Che che utilizza questo, Questo stratagemma Che verrà utilizzato molto poi eh, nelle stagioni successive, anche da altre leghe nell'FL stessa. Quindi giocano sempre in trasferta, non, ha, non hanno un loro eh, stadio casalingo. Come abbiamo detto prima, gli Yankee 6 Quakers hanno molto pubblico, eccetera. Tra metà e fine ottobre eh, altre due squadre diventano traveling Teams eh, perché in casa non riescono ad attrarre pubblico. Due spariscono del tutto senza finire la stagione E a novembre, al tempo del Thanksgiving, si ritirano altre due squadre E rimangono soltanto quattro squadre alla fine A fine stagione i Quakers, che vincono la AFL 1926 Cercano la sfida con l'NFL Nessuno accetta, tranne i New York Giants al momento settimi in classifica, quindi non propriamente una squadra di punta, che vinsero 31-0, certificando l'inferiorità della AFL e decretandone definitivamente eh, la morte. Passano dieci anni nel 1936 e c'è un secondo tentativo di rivaleggiare con la NFL, creando sempre un'altra AFL. La Lega riceve poca considerazione, eh, tra i fondatori ci sono i Cleveland Rams, che l'anno dopo aderiranno alla all'NFL. Nel primo anno ci sono otto squadre su su 15 richieste eh, saranno Boston, Cleveland, Jersey City New York, Philadelphia Pittsburgh, Providence e Syracuse quindi sembra che ci siano tanti aspiranti proprietari che vogliono entrare nella Lega però poi alla fine Jersey City Philadelphia e Providence si ritirano vengono sostituiti da Rochester che poi si trasferisce a Brooklyn La, la, la particolarità che i giocatori erano coinvolti nel management delle squadre quindi i giocatori erano proprietari di loro stessi e nel 1936 vincono il campionato i Boston Shamrocks eh, nel 1937, invece eh, il eh, Los Angeles Bulldogs prima squadra a giocare sulla West Coast questa volta sul serio vince con una Perfect Season la prima della storia del football professionistico vi ricordate nella puntata dedicata ai Miami Dolphins che ci sono due Perfect Season prima, effettuate prima di quella dei Miami Dolphins nel football professionistico i Bulldogs in questa seconda edizione della AFL e poi saranno i Cleveland Browns di cui parleremo eh, a breve l'ingresso di di Los Angeles però eh, decreta un po' la morte della Lega perché la trasferta a Los Angeles costa più di tutto il resto del campionato e molti una volta andati a Los Angeles si trovano alla canna del gas da parte sua Los Angeles giocò le prime quattro partite fuori casa e le ultime quattro in casa per ottimizzare i costi di viaggio Dopo i traveling teams che erano i Los Angeles Wildcats della prima EFL e i Los Angeles Buccaneers della NFL del 1926, entrambi chiamati Los Angeles ma di fatto di base a Chicago, nel football professionistico sbarca sulla la West Coast con appunto i Bulldogs che sono la prima squadra effettiva a giocare sulla costa ovest a causa del successo di Boston Shamrocks tra l'altro eh, George Preston Marshall decide di portare i suoi Boston Redskins dell'NFL a Washington e nascono così i Washington Redskins che oggi si chiamano Football Team, non si può più dire Redskins quindi. nel 1937 tra l'altro bisogna notare che giocarono anche i Cincinnati Bengals che poi furono tra i fondatori della terza EFL però non hanno nulla a che fare con i Bengals di oggi nonostante il nome terza EFL che viene fondata nel 1940 e dura nel 40 41 creata da Cincinnati Bengals, Columbus Bullies e Milwaukee Chiefs, eh, raggiunte poi da Boston Bears, Buffalo Indians e New York Yankees, altre, un'altra squadra che si chiama New York Yankees. Durò due anni, 40-41, sembrava ben avviata, era stata anche creata una nuova franchigia a Detroit per il 1942, ma qui, come già successe nel, per il tentativo di ricreare la NFL nel 1917, eh, si mette di mezzo la guerra, perché nel 1942, con l'attacco di Peralbur e l'inizio della guerra mondiale, le squadre vengono decimate perché molti giocatori devono partire per il fronte, quindi la Lega venne sospesa. Si disse che era soltanto sospesa e sarebbe ripresa dopo la guerra, ma non, non riprese più le, le operazioni. Arriviamo subito dopo la guerra a quella che forse prima della IFL è, è stata la Lega che ha dato più fila da torcere alla NFL. Parliamo della All American Football Conference, che nasce nel 1946 e finì nel 1949 con una sorta di inglobamento-fusione all'interno dell'NFL. Molti prospetti dell'NFL vengono attirati da questa lega, molte innovazioni nel gioco e nelle regole la rendevano attraente, ma anche molti soldi la rendevano attraente rispetto all'NFL. Questa lega fu dominata dai Cleveland Browns, che eh, vincono 4 titoli su 4, con Otto Graham al comando e Paul Brown come head coach. A causa del, della, della concorrenza di questi Cleveland Browns, L'anno prima i Cleveland Rams vincono la NFL nel 1945 e nel 1946 si spostano a Los Angeles proprio per, perché temevano, giustamente, visti i risultati, la concorrenza dei Cleveland Browns eh, appena creati in città. Il commissioner di questa, di questa lega era Jim Crowley e curiosamente nello stesso periodo eh, il commissioner NFL era Elmer Laden. Entrambi sono famosi per essere stati componenti del Four Horsemen, eh, il leggendario backfield di Notre Dame degli anni venti, quindi eh, a quel tempo i commissioner del football professionistico erano due componenti di di questo backfield mitico dei, dei Notre Dame Fighting Irish ci fu un forte, fortissimo ostracismo da parte dell'NFL soprattutto da Marshall George Preston Marshall dei Redskins dopo che la AAFC mise una squadra a Baltimore che minò seriamente la stabilità dei suoi Redskins nella AAFC tra l'altro fanno il loro esordio i San Francisco 49ers che assieme ai Cleveland Browns e ai Baltimore Colts che, che sono slegati a quelli che diventeranno poi i Baltimore Colts eh, nell'NFL qualche anno dopo non sono la stessa squadra e anche ai eh, Los Angeles Bulldogs che, che si fonderanno con i Los Angeles Dons della NFL, sono le tre squadre che passano eh, poi alla NFL come, mh, diciamo, nel, nella trattativa della fusione tra queste due reghe. Eh, dopo quattro anni di sfide, appunto, rifiutate dalla NFL, i Browns potevano finalmente competere eh, con, con la NFL dal 1950 in poi. I Browns vinsero il campionato 1950, persero il 51 contro i Rams e comunque arrivarono in finale nei successivi 4 anni vincendo altre due volte. Tra AFC ed NFL 10 finali in 10 anni e 7 titoli per i Cleveland Browns di Paul Brown e Otto Graham. Quindi una squadra assolutamente da non sottovalutare quando si parla di squadre dominanti e le squadre più forti di tutta la storia. Arriviamo nel 1960, American Football League, eh, conosciamo tutti la storia, eh, viene fondata da Lamar Hunt e un altro gruppo di eh, miliardari eh, americani, eh, in forte contrapposizione con la NFL, riesce a ottenere un un grosso contratto televisivo, quindi per diversi anni fa una spietata concorrenza alla NFL finché nel 1966 la AFL ottiene di sedersi al tavolo con la NFL e la NFL capitola e accetta di fare la fusione di queste due leghe, eh, fusione che arriverà poi nel 1970. Nella AFL eh, ci sono squadre come come i i San Diego Chargers, gli Oakland Raiders, eh, sono squadroni che che arriveranno poi in, in NFL e domineranno per, per diversi anni quindi è sicuramente la, la, la Lega che dopo la AFC, ha eh, rappresentato la peggiore minaccia eh, per la NFL eh, mi soffermo poco sulla IFL perché è una storia abbastanza conosciuta quindi part, passiamo eh, abbastanza in fretta oltre e arriviamo nel 74 75 quando viene formata la World Football League la World Football League 74-75 appunto eh, anche qui una prima stagione che viene giocata in pieno, mentre la seconda purtroppo viene interrotta a metà per il fallimento delle squadre e della Lega stessa. L'idea era eh, molto buona, le basi erano poco solide. Il commissioner Gary Davidson stava, per dire, stava per vendere la franchigia di Filadelfia a un investitore che poi eh, si rivelò non solo senza soldi, ma anche con parecchie cause in corso. Eh, lo stesso per la franchigia di Detroit che rischiò di finire a un investitore prima di scoprire che era già stato arrestato 30 volte e aveva in corso 27 cause per precedenti operazioni finanziarie quindi non proprio il prototipo del del, del proprietario modello per una Lega inizialmente eh, la Lega avrebbe dovuto partire nel 75 ma nel 74 c'era lo spettro dello sciopero sia per NFL che per la CFL e quindi Gary Davidson si fece un po' venire la colina in bocca dall'essere l'unica lega professionistica che giocava nel 1974 e sicuramente aver anticipato di un anno i piani di partenza di questa lega non gli ha fatto molto bene la la, la WFL fece offerte molto aggressive ai giocatori alla fine nel primo anno c'erano ben 60 giocatori eh, strappati in una maniera o nell'altra all'NFL molti soldi anche qui eh, per dire i Toronto Northmen che poi diventeranno Memphis Southmen eh, firmarono il trio da, da, dai Dolphins formato da Jim Keek, Larry Zonka e Paul Warfield che tra l'altro azzoppò il backfield eh, dei, 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 dei Dolphins in maniera <coughs> abbastanza importante e fu un colpo da cui Miami non si riprese molto facilmente il contratto di questi tre giocatori è un record per, per l'epoca e prevedeva che sarebbero stati comunque pagati anche in caso di fallimento della, della WFL eh, nel 70, per il 75 firmarono anche i QB dei Raiders Ken Stabler e Ryla Monica lasciando i Raiders praticamente senza quarterback Uh, se non fosse che poi il fallimento della Lega nel 1975 fece sì che non giocarono mai uh, in, nella WFL uh, Dallas perse sulla carta Calvin Hill e Craig Morton però uh, appunto come dicevamo la maggior parte dei contratti prevedevano che avrebbero giocato in WFL una volta estinti i contratti NFL quindi quasi tutti scadevano nel 75 o dopo e quindi non, non giocarono mai perché La WFL nel 75 cessò di colpo le operazioni. Una regular season da 20 partite, 20, quando NFL giocava 14. Alcune modifiche regolamentari interessanti, come ad esempio l'action point. All'epoca non c'era la trasformazione da due punti in NFL, quindi l'action point era la trasformazione alla mano dalle due yard e mezzo. Eh, Valeva un punto, non, non esistevano i calci di trasformazione. l'overtime ad esempio bisognava giocarlo completamente 15 minuti senza sudden death con due tempi da 7 minuti e 30 con un kick off per parte quindi qualcosa di un po' innovativo e tra l'altro invece della catena si usava uno strano aggeggio che si chiamava Dick Rod Dick Rod dal nome del suo inventore Dick che era una specie di arnese che ehm, permetteva di misurare il primo down dalla, dalla linea più vicina entro le 2 yard e mezzo. In pratica eh, si, si piazzava la, la palla, si usava questo, questo arnese, diciamo, per misurare la distanza eh, dalla, da una linea eh, più vicina, di, eh, quindi meno di 2 yard e mezzo, eh, si riportava dopo 10 yard alla linea di riferimento e per misurare il primo down si faceva riferimento alla linea. 10 yard dopo si tirava indietro questo strumento e si vedeva se era stato conquistato il primo down un po' macchinoso ma bene o male quello che succede oggi con la clip per la catena che viene messa su una delle linee eh, tracciate interamente lungo il campo quindi quelle ogni 5 yard dunque il primo war Bowl venne vinto dai Birmingham Americans sui Florida Blazers nonostante Birmingham avesse già 275 mila dollari di debiti con il fisco che misero a serio rischio la disputa della partita. Infatti la partita si riuscì a disputare, ma alla fine del, del, dell'incontro eh, i funzionari del fisco erano negli spogliatoi dei, dei Birmingham Americans eh, per confiscare tutto, tutta l'attrezzatura, maglie, pantaloni, paraspalle, caschi, eccetera. Le finanze erano pessime. Birmingham riuscì a tirarsi fuori dal, dal, dal pantano, tanto che nel 1975 era ancora una delle squadre messe meglio. Molti giocatori in NFL cercarono di rompere i loro contratti perché appunto le finanze erano pessime e magari non venivano pagati. E la stagione del 75 venne sospesa dopo week 12. Eh, due squadre, Birmingham Americans e Memphis Southman, quelli di Xonka, Keek e Warfield, cercarono di entrare in NFL ma vennero respinti. L'ultima lega professionistica di cui parliamo è la USFL United States Football League, nata nel 1983 e cessata nel 1985, famosa per essere un'altra lega che aveva nelle intenzioni essere un'alternativa alla NFL e che riuscì a prendere molti prospetti dei college dalla NFL, perché questo perché la Lega venne giocata in primavera e non in autunno, eh, come, come invece la NFL. Quindi non era in ehm, diciamo in concorrenza diretta con la NFL, però ovviamente eh, aveva una bella concorrenza per i giocatori. Eh, ricordiamo alcuni giocatori tipo Jim Kelly, tipo Doug Fluty, tipo Steve Young, il, il contratto di per 40 anni eh, con il Los Angeles Express che gli avrebbe comunque. Garantito un milione l'anno per 40 anni, che poi dovete poi concordare un, un rimborso in tribunale dopo il, il fallimento di Los Angeles Express. Altrimenti avremmo avuto un altro caso, Bobby Boniglia, anche nel, nel, nel football. Eh, Herschel Walker un altro giocatore eh, famoso che che, che giocò nella USFL, tanti allenatori si formarono eh, nella USFL e e vennero poi fuori nell'NFL, quindi il livello di gioco era effettivamente eh, discreto eh, l'organizzazione ottima, eh, le finanze come al solito un po' meno Eh, quello che probabilmente fece diciamo così fallire la Lega fu la decisione di andare direttamente in contrasto eh, con la NFL e eh, decidere di giocare in autunno quella fu la botta secondo me che decise definitivamente eh, le sorti della, della USFL condannandola alla, mh, a, al fallimento perché ovviamente la NFL fece causa e, e ci, su, ci furono dibattiti in tribunale eccetera e eh, la USFL venne condannata a pagare il risarcimento simbolico di un dollaro, Eh, ricordiamo tra l'altro tra i proprietari e e, e i fondatori della USFL il penultimo presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump che era proprietario anche della squadra di New York New Jersey la USFL è stata l'ultima lega professionistica vera e propria vabbè c'è stata un po appunto la XFL che eh, ha fatto una stagione poi è tornata come dicevamo eh, lo scorso anno per essere sospesa e ritornare probabilmente nel 2022 c'è stata anche la eh, Alliance of America Football eh, due anni fa, AAF eh, anche lì stagione interrotta a metà quindi una lega sicuramente che aveva delle buone potenzialità ma eh, che, che non, non è riuscita a esprimere bene direi che dopo la USFL eh, abbiamo fatto una panoramica delle leghe professionistiche che eh, hanno attraversato i 100 anni di storia e 100 e più anni di storia del football professionistico spero che eh, abbiate gradito questo, questo racconto che vi siete divertiti mi raccomando andate avanti con le domande Ask Classica anche sulla chat o o nei commenti eh, su Spreaker prossima puntata, fra due settimane abbiamo già due argomenti belli succosi e quindi non mi resta che eh, salutarvi, ringraziarvi per aver ascoltato questo podcast, siamo andati 5 minuti lunghi più del solito ma la carne al fuoco era tanta e eh, vi do quindi appuntamento tra 15 giorni arrivederci a tutti Avete ascoltato Atoll Classic, il podcast condotto da Massimo Foglio che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato, in collaborazione con Adol Magazine e The Cutting Edge.